0: Also. Wir werden, wir werden nicht mehr allzu lange machen. Wenn es sich so geht wie mir, haben wir auch langsam so, ja, ich bin einfach ein bisschen müde. Aber es macht Spaß. Ich habe hier von, von Boris eine ganze Nagelte von Fragen, die die scheinbar ihm geschickt haben, schon überkommen. Und ich würde gerne bei zwei Sachen noch nachfragen, weil ich die Frage nicht ganz verstehe. Und zwei Sachen, die ich denke, die kann man relativ schnell klären, noch sagen. Und nachher, würden wir abschliessen, können gerne die Fragen an Boris wieder mailen fürs nächste Mal und dann treffen wir uns, in, ist das in drei Wochen, in zwei? In zwei Wochen wieder. Was? Nur zwei Wochen Zeit zum Vorbereiten? Gut, also, da steht etwas, das ich nicht ganz verstanden habe. Jemand geschrieben, was erwarte ich von den zwei Samstagnachmittagen? Aktueller wissenschaftlicher Stand, Background, konkretes Übersetzen in heutige Sprache. Wer hat das geschrieben? Kannst du mir, das ist gut, kannst du mir sagen, was genau der Wart ist jetzt von dem oder was meinst meinst. ich habe es nicht ganz verstanden. Kannst du mir ein Beispiel sagen? Für was? Quelle für was? Also einfach ein Beispiel. Ah, Okay. Ja. aber das wäre eher archäologischer Workshop, he. also das geht schon, aber das sprengt also für mich empfinden ein bisschen den Rahmen. Von dem, was wir angedenkt haben, über Endzeit habe ich nicht verstanden, was für wissenschaftliche Fakten du meinst. Das andere, es gibt mega spannende Bücher. Kürze, kannst du Englisch? Ich kann, dir, ich kann dir ein paar Buchempfehlungen mitbringen. Das Mal, wenn das etwas wird helfen würde, wo so Zeug zum gibt. Rund um das Thema Endzeit ist es eben noch schwierig. Von, es ist eine Auslegungsfrage. Du hast Texte, du hast geschichtliche Realitäten. Wenn das ist Fakt, dass der Nero da ist, Das ist Fakt, dass äh, Christen verfolgt wurden. Und die Frage ist, wie man die zusammenbringt. oder? In dem Sinne geht es in zwei verschiedene Richtungen. Wäre es in deinem Sinn, wenn ich es nächstes Mal da denke, zwei Vorschläge, Büchervorschläge mitzunehmen? Okay, merci. Alles klar. Denn konkret auf Fragen von nicht Christen Antwort geben können. Vielleicht wäre wer hat das geschrieben? Wäre vielleicht gut zu wissen, was für eine Frage in Bezug auf MZ. Ist das jemand, stellt sich jemand zu dieser Frage? Okay, lösen wir es mal. Ähm Genau, dann ist eine Frage, wie wörtlich ist die Offenbarung zu verstehen? Von ist das auch von niemandem. Wir werden das nächste Mal noch darauf eingehen, aber das ist eine ganz grundlegende, wichtige Entscheidung. Ähm, die Antwort auf die Frage ist, die Bibel muss ja die Bibel selber auslegen. Also wichtig ist bei der Offenbarung, dass man nicht mit der Zeitung versucht, die Offenbarung auszulegen. Die Offenbarung ist, 66 ist der Buch der Bibel. Vorher gibt es 65 Bü- Bücher, die dir alles liefern, was du brauchst, um 66 ist, zu verstehen. Die entscheidende Frage ist also nicht wörtlich oder nicht wörtlich. Die entscheidende Frage ist, wenn zum Beispiel, ich sage jetzt ein Beispiel, in der Offenbarung steht, dass die, die ähm, nicht das Siegel tragen, oder? Das, Zeichen, das Zeichen des Tieres, auf der Stirn und auf der Hand die können, die kaufen und verkaufen ist vielleicht ein bisschen vertraut. Die entscheidende Frage ist ja, woher kommt denn das? Weil das hat alles, was in der Offenbarung steht, hat irgendwo einen Vorläufer im Alten oder im Neuen Testament. Das zum Beispiel mit der Sigur und der Hand hat sie Vorläufer im Propheten Ezekiel. Schauen wir es das Mal vielleicht noch an. Aber der entscheidende Punkt ist also, die Offenbarung musst du dann wörtlich verstehen, wenn die Bibel selber die Geschichte wörtlich auslegt. Aber die meisten Sachen, die in der Offenbarung stehen, sind Symbol die aus dem Alten Testament könnt Und mit dem Alten Testament kannst du sie noch verstehen und auslegen. Die apokalyptischen Ritter, das kommt alles schon vor. Siegel auf den Stirn, das kommt alles schon vor. Dass Zahlen symbolisch zu verstehen sind, kommt alles schon vor. Also die entscheidende Frage ist dort, wer kann die Offenbarung auslegen Und meine Grundthese ist, und das ist nur meine, die so Bibel muss sich selber auslegen. Das ist die entscheidende Frage. Also wörtlich und symbolisch, meistens ist es symbolisch, weil die Bibel selber das als Symbol auch bringt, schon im Alten Testament, aber die entscheidende Frage ist, wer darf die Offenbarung auslegen? Und dort ist halt schon so, das ist mir ganz wichtiger Punkt, auch bei vielen Fragen, es gibt im Alten Testament eine Verheißung von der Rückführung der Juden. Ja, wenn ist das? Ja, die Bibel sagt selber, wenn das ist. Im Alten Testament steht, wenn die Verheißung erfüllt worden ist. Jeremia es verheissen und im Messer steht, jetzt wo sie zurückkommen, da ist die Verheissung erfüllt. Ja, dann kann jeder nicht gehen und sagen, ich aber sage euch. Das hat Jesus dürfen Verstehen ja. Und das ist wichtig in den Endzeitfragen, dass die Bibel sich selber auslegen legen Und dann kommt schon in die Diskussion, in irgendwie wörtlich oder nicht wörtlich, entscheidend ist, die Bibel legt sich selber auf. Dann, äh, ich glaube, eine wichtige Frage noch, ist das gut, wer hat die Frage gestellt? Wüsste eben nicht, äh, würd oder symbolisch auslegen von Offenbarung? Wo stehen wir in der Endzeit? ist noch eine Frage. Und, ähm, das ist wir schon noch wichtig, das kann man relativ schnell behandeln. Was haben wir in der Bibel da? 1. Korinther 10. Es gibt drei Stellen, oder? 1. Korinther 10, Vers 11 ist eine. Wo, wo, wo der Begriff Ende der Zeiten so vorkommt. 1. Korinther 10, Vers 11. Oh, das stimmt gar nicht. Was habe ich da aufgeschrieben? Super. Ah, da musst du ihm schon, ich bin falsch gelandet. 1. Korinther 10, Vers 11, war zweiten war Ja genau, der Paulus redet hier vom Alten Testament und sagt, all das aber wieder widerfuhr jenen, also den im Alten Testament, als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also über uns, da meint der Christi jetzt im 1. Jahrhundert, über uns ist das Ende der Zeit, also die Endzeit gekommen. Das ist eine von drei Stellen, oder von vier sogar. 1. Petrus 1, Vers 20 steht eigentlich in etwa genau das okay. So. Jesus ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt worden, aber am Ende der Zeit am Ende der Zeitalter offenbart worden. Und wir haben noch weitere Stellen. Es geht darum, wo wir stehen in der Endzeit. Endzeit ist denn, wo Jesus gekommen ist. Es ist die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen. Und es ist, wie soll ich sagen, endzeitiger wird es nicht mehr. Jetzt sind wir in der Endzeit. Seit Jesus gekommen ist, sind wir in der Endzeit. In dem Sinn, dass die Bibel von diesen zwei Zeitalter ausgeht. Typisches Vinnie Teaching, oder? Das alte Zeitalter, die jetzige Welt, die ist jetzt. Und dann gibt's die zukünftige Welt. Ja. Und wir wissen, wenn der Messias kommt, dann kommt die zukünftige Welt. Die Juden einfach warten, die alte Zeit kommt, der Messias kommt, das ist die neue Zeit. Und wir wissen, wie wir es gelernt haben von Jesus, dass sich die zwei Zeitalter überlappen. Also, die alte Zeit ist da, Und die neue hat schon angefangen mit Jesus. Und jetzt gibt's wieder eine Zeit, wo beides nebeneinander läuft. Und in dieser Zeit leben wir. Und das ist die zeit und dann ist mit Jesus wiedergekommen und neue Himmel neue und neue Erde. Und dann gibt es in diesem Sinn gar keine Geschichte mehr. Aber ich habe die Frage nicht beantwortet, weil die Bibel sie nicht beantwortet. Die Endzeit ist jetzt. Seit Jesus kommt, bis er wiederkommt. Und endzeitiger wird es in diesem Sinn eben nicht mehr. Beantworten Sie die Frage. Wo stehen wir in der Endzeit? Und dann war noch eine spannende Frage, wo, wo steht die Vineyard und was sind unsere Offenbarungen? Er ist nicht ganz verstanden, einfach wie es gemeint ist. Wer hat das geschrieben? Aber du hast schon Zeug mehr, nicht das nicht unterschätzt hast du? Ah, okay. Okay. Das ist gut, super. Ich wird das erklären, dass ich nächstes Mal darauf eingehen kann, weil ich es nicht verstanden habe. Ähm, wie muss man sich die Entrückung vorstellen? Da habe ich es relativ viel schon gesagt. Wir sind, können, ich könnte das Samuel noch lesen. Vielleicht klärt es sich vor euch ein Ist 1. Thessaloniker 4, 13 bis 17. Ist eigentlich die einzige Stelle, wo das im Neuen Testament vorkommt. Und es ist eben nicht ein stiller Vers, es ist der Vers, einer der leutesten Versen im Neuen Testament. 1. Thessaloniker 4, 13 bis 18, glaube ich, oder 17. Habe ich auslegen für meine für mir abschluss, kennst ich kennst, relativ gut. Und das ist der Gedanke von dem, das Schwupps plötzlich alle Christen Weg sind, ist relativ neu und hat wenig zu tun mit dem, was der Text sagt, sondern das Bild ist dort, wie gesagt, Jesus kommt, oder? die Wiederkunft von Jesus und dann werden wir, das ist die um die wir überkommen, ihm entgegengerückt. Wir können quasi wie die, die zur Stadt ausgegangen sind und nachher mit, mit, mit der höheren Person in die Stadt zurückkommen, wie eine Ehre, oder? wir können mit ihm zusammen das ganze finale erleben. es wird klar, wir gehören zu ihm, das ist die Aussage von diesem Text. Und nicht, dass plötzlich er kommt, nimmt uns und geht wieder irgendwie, das müssen Sie, oder? Das steht nicht. Das kommt aus dem Ganzen eben dispensationalistischer Prämien, aus dem System heraus. Aber vom Text her ist es nicht klar Vielleicht haben die Einzelne oder Texte Text im Kopf. Einer wird genommen, einer wird gelassen. Oder? Wenn man das im Zusammenhang anschaut, das ist im Zusammenhang mit der Sintflut. Ja, wer war jetzt der Arme Käpp bei der Sintflut? Der, der genommen wurde oder der, der gelassen wurde? Schön, was ich meine? Das ist in Matthäus 24. Hm? Also abgesehen davon, dass da gar nicht von der Entrückung redest, ist, ist es noch verkehrt denkt. Die Glücklichen sind nicht die, die genommen werden. Die Glücklichen sind die, die das überleben. In Matthäus 24, wo sind wir da? Hm, 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 hm. Da, oh, genau, Vers so zum Beispiel 38. Oder? Denn so wie sie in jenen Tagen vor der Flut war, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheiraten, bis vor dem Tag, da neu in die Arche ging, und sie nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein, dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen, einer wird gelassen. Zwei Frauen werden an einem Müllstein mal eine wird genommen, eine andere wird gelassen und so weiter. Du sagst, wie ist da im Vergleich mit der, mit der Sintflut, dass eben die Einen werden in dem Ganzen gestürmt und werden die umkommen und die anderen nicht? Genommen ist nicht positiv. Nur die, wo weggerafft wurden, sind die, wo die zurückbleiben, die, wo die, die überleben, das ist positiv. Abgesehen von ich kann jetzt ganz verwirrt, schaut mir jetzt an. Die Stelle spricht nicht von Entrückung, es ist auch gar nicht von Drückig, sondern es ist einfach eine wie genommen, eine wie klar. Im Zusammenhang mit einer ganzen Wirrenrunde, das werden wir erstmal noch genauer um Jerusalem. Aber die Drückung als Gedanken, dass wird schwupps macht und alle Christen sind weg, hat es 1800 Jahre Kirchengeschichte nicht gegeben. Und ich bin, wie soll ich sagen, mir denke ich das ist komisch, ich sage es ist unmöglich, dass 1800 Jahre alle Christen die Texte falsch gelesen haben und plötzlich merken die Prophetie, die Leute merken, ah, Entrückung ist ein Stößereignis. In diesem glaube ich, die Entrückung ist einer der lustigsten und schönsten und spannendsten Momenten, die es geben wird. aber da wird sein, wenn Jesus wiederkommt. Vielleicht so viel zu dem. Ja, genau, was haben wir da noch? Da ist noch eine Frage gewesen. was kann ich persönlich tun, um die Wiederkunft Jesus zu beschleunigen? Wer hat die Frage gestellt? Warum kommt die Frage? Man nicht ganz klar, ob die Frage kommt. Und der Gedanke, dass wir das beschleunigen können, woher recht erst Okay, okay, okay. Alles klar. Okay. 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 Mhm. Der bezieht sich auf die Stelle, wo das heisst, Matthäus 24,14, wo was heisst, dieses Evangelium muss allen Nationen verkündet werden, damit das Ende kommt so. Schauen wir uns erstmal an, vor was redet Jesus töten. Aber das wäre jetzt schade, wenn wir das wenn würden. Da gehen wir, wir in ein riese Thema, wenn ich das nächste Mal davon Ist das gut, dann bist du nächstes Mal nicht da. Bist du da? Gut, dann wird es ja aufgenommen. Alles klar. Ich glaube, das meiste von dem, wo hier stehen, können wir das nächste Mal drauf Also von, mir, von meiner Seite her würde ich sagen, äh, es ist gut. Wenn ihr aber noch Fragen jetzt geht, wo die ihr wollt loswerden wollt, oder die wo noch nicht drauf sind, oder von Zeugen, die heute gesagt wurde, können wir das gerne noch machen. Dann können wir die Frage jetzt stellen. Und schon würde ich sagen, break und das nächste Mal weiterfahren. Es sind ja gerade noch Fragen im Raum. Und beide sind auch kritisch. Jetzt ich bin ich da jetzt, jetzt bin ich da, oder? Und nachher, nein, dann bin ich lange nicht mehr da. Mhm. Nein, ich würde sie nicht in Okay, all die Tsunamis, ob es Erdbeben, du würdest sie nicht geistlich erklären, sondern sagen, es ist einfach passiert. Nein, doch, natürlich, ich deute sie nicht im Zusammenhang mit dem, was sie im Matthäus 24 sagt oder was in der Offenbarung steht, weil ich glaube, dass dort ausdrücklich steht, der Zeithorizont für das, was dort steht, ist ein kurzer Horizont. Also kann es nicht etwas zu haben mit uns heute. Aber ich sage ja, ich kann, das ist eine sehr gute Frage, weil ich an dem etwas zeigen wo ich mit mehr Unterschied reinkommt. Zwischen den Japan. Ich tue das sehr wohlgeistlich. Ich tue das sehr wohl im mit dem, was sie als Thema der Endzeit anschauen, nämlich Weltmission. Also für mich ist immer die Frage, was macht Gott da in Bezug auf seine grosse Endzeitagenda, Weltmission? Rückblick. Kuwait-Krise. da muss dann du deinen ich hat gerade nicht in Jordanien, sondern Kuwait. Eben Kuwait einmarschieren. Ähm, es gibt, es gibt einen Krieg aus dem ausen. Und die Frage ist, was passiert da? Ist das ein einseitlicher Krieg? Das ist im neuen Osten oder Irak? Ist so ein bisschen Babylon? Das hat man sehr geistlich können deuten. Ich glaube, dass Gott in jedem Ereignis, das passiert, seine Mission, sein Ziel, Weltmission verfolgt. Was ist passiert? Rund und die Welt haben nie mehr oder noch nie vorher so viele Leute für für eine neue Kosten betet, wie dann. Was berichten ganz viele Missionare seitdem in der islamischen Welt? Sehr viele Menschen in der islamischen Welt haben plötzlich Träume, wo Jesus erscheint. Sehr viele Leute werden von Träumen, also Engel im Traum, oder Jesus zu Christen geschickt. Das ist meine Tätung. Jesus hat dort etwas vor mit diesen Sachen. Er braucht den Krieg, das Christ auf der Welt hat für, für das Gebiet. Und seitdem, das ist nicht abgebrochen seitdem, haben viele Moslems in diesem Gebiet wirklich übernatürliche Offenbarungen von Jesus. Fukushima. Japan ist das Land auf dem Planet, wo es geschafft hat. Es gibt kein Land, wo es so geschafft hat ohne christliche Verwurzelung. Der war Wohlstand zu arbeiten wie Japan. Es gibt kein anderes Land. Alle anderen Länder, die diesen Wohlstand haben, sind christlich. Prägt ursprünglich. Das hat ja auch sein Grund, das wäre ein anderes Thema. Fukushima. Das ganze Gebiet dort, Es gibt kein Gebiet in Japan, wo so wenig Christen, so wenig Kirchen, so wenig Missionare hat. Prozentual so wenig Leute, die uns glauben, wie gerade das Gebiet. Verstehen verstehe mich nicht falsch. Ich habe viel gebrannt. Und es bewegt mich wirklich extrem, wenn wird abgehen. Ich sage immer mit einem kalten Herzen. Ich sage nicht, ja, Gott hat das einfach gemacht, damit Lüüt Leute sich bekehren. Was ich glaube, ist, Gott verfolgt eine Agenda. Wir sind ja beten für das Gebiet. Da gibt's auf 3000 Lüüt gibt's zwei Christen in diesem Gebiet. Es kommen ganz viele aus der ganzen Welt, kommen in das Land, gehen helfen Christen um die ganze Welt beten. Ich bin 100% überzeugt, das ist seine Agenda. Ich glaube nicht, dass der Tsunami ein Zeichen ist für die Endzeit. Aber ich glaube, dass Gott das Land türen muss, durchschütteln, damit seine Agenda, dass Menschen zum Glauben kommen, wirklich in diesem Land Fuß fasst. Japan, wir sind Missions, Japan hat prozentual so wenig Christen. Missionare kommen so nicht vorwärts in diesem Land. Ich glaube, das ist meine Geistigkeit. Gott verfolgt das Ziel. Ich würde, sind auf den, ich würde jetzt nicht sagen, ja, Gott hat gemacht, dass das passiert, damit sich die Leute. Das, ich glaube, Gott ist komplexer. <lacht> In dem Sinne, die Deutung ist geistlich, aber weil die Geschichte, die du jetzt angesprochen hast, vor allem die Ärzte und die Offenbarung, für mich zeitlichen Horizont haben, wo du denen gehört. glaube ich, das ist nicht die erste Deutung. Ich meine, ja, ich habe Status im Facebook geschrieben, ich bin wirklich betroffen. Es oh, tut mir leid, das ist emotional, ich kann das nicht erklären. Ich merke, es betrifft mich tief, was dort geht. Und dann schreibe ich das hin und dann geht es 20 Minuten und dann kommt die erste Kollege und sagt, ja, Matthäus 24 steht ja. Und man muss ich einfach sagen, aber das kann doch nicht sein, dass das unsere Antwort ist. Unsere Antwort. Eigentlich müsste wir wie in der Schweiz eine Eingreiftruppe haben. Eine Gebetsgruppe, die jetzt runtergeht, die Leute die Hand auf die Schulter und sagt, hey, wir denken an euch, wir beten für euch. Das müsste doch unsere Reaktion sein. Ich glaube, das Thema von der Seite ist Weltmission, darum denkt es mir so. Und wenn ich denke, das Thema der Seite ist eine Katastrophe, ja, dann ja, ist es schon in Matthäus 24, gehen wir eins kurz sehen. Verstehst du, klein? in dem Sinne meint es geistlich, Ich habe sogar einen Song geschrieben, für die Japaner, weil ich einfach merke, das ist, da muss wirklich etwas gehen. Und in dem Sinne glaube ich, das hättest du mit dem, sie eben glaube, die Weltmission ist seine Agenda, es gibt keine andere, bis sie es wiederkommt. Nein. Nein, ich habe gesagt, ich finde einfach, ich würde mich nicht Anmaßen, dass ich ihm auf die Karte schauen kann. Ich, eine Strafe von Gott, ich meine... Ich darf, darf, darf ich etwas sagen, das man nicht aufnimmt?